0: Abban az esetben, hogyha mikrohullámú melegítéssel végezzük például a szelves kémiai reakciókat, akkor nem csak azt érjük el, hogy gyorsabban ne játszódnak, tehát rövidebb idő alatt, hanem elkerülhetünk bizonyos segédanyagok, katalizátorok használatát. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy, hogy nem terheljük a környezetet. Zipidibola, 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 zipidibola.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket. A Volvo Richards teljesen elektromos és plugin-hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette le a voksát és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlök mindenkit, ez itt a 24.hu jövő megmentői podcastje. Velem szemben Bálint Erika úr a BME vegyészmérnöki és biomérnöki karának, szerves kémiai és technológia székének egyetemi adjunktusa és a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja, üdvözlöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vettek ebben a robotban Ön szerves kémiai reakciók mikrohullámú technikával való megvalósításával foglalkozik. Mit jelent ez pontosan? Egy kicsit fordítsuk le, úgyhogy, hogy mindenki megértse
0: ezt tulajdonképpen akkor az elejétől kezdeném. Ez a konyhában, a, a mikrohullámú sütőben, hogyha melegítjük az ételt, akkor a sokkal hatékonyabb melegítéset, vagy gyorsabban fel tudjuk melegíteni, mint hogyha mondjuk gázon melegítjük az ételeket. És tulajdonképpen mi is ezt használjuk ki a, a kémiai laboratóriumokban, tehát a, a kémiai reakciókat mikrohullámú melegítéssel valósítjuk meg. Ennek a története tulajdonképpen 1986-ra tehető, Ekkor próbálták ki először a kémiai kísérleteket mikrohullámú sütőben, konyhai mikrohullámú sütőben megvalósítani. Oh. Persze ezek a kísérletek abban az időben általában balesetekhez vezettek, felrobbantak, hiszen nem lehetett szabályozni a hőmérsékletet, nem lehetett mérni, nem lehetett nyomással dolgozni, tehát nem, nem voltak reprodukálhatók a kísérletek. Azonban azokból a kísérleti eredményekből, amelyek sikeresek voltak, tehát nem robbantak fel, egyértelmű volt, hogy hogy gyorsabban lejátszódott a reakció, mintha mondjuk ö, olajfürdőben vagy vízfürdőben melegítették őket, és ezt ö, kezdték el kutatni 86-tól kezdődően, és ö, tulajdonképpen a 2000-es évek elején jelentek meg ö, azok a, a konkrétan kémiai célra ö, használható mikrohullámú reaktorok, amelyekben már lehet mérni és szabályozni a hőmérsékletet, a nyomást, a reakció paramétereit, és ezáltal könnyen és biztonságosan alkalmazhatók. Manapság már nagyon sokféle reaktor létezik. Lehet szakaszos üzemben, egyszer egy reakciót végezni, lehet folyamatos üzemben, nagyobb méretben megvalósítani a kísérleteket. És tulajdonképpen az évek során és a kutatások során az derült ki, hogy abban az esetben, hogyha mikrohullámú melegítéssel végezzük például a szerves kémiai reakciókat, akkor nem csak azt érjük el, hogy gyorsabban lejátszódnak, tehát rövidebb idő alatt, hanem elkerülhetünk bizonyos segédanyagok, katalizátorok használatát. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy, hogy nem terheljük a környezetet. A másik, ami, ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a hatékonyabb fűtése, hogy, hogy energia hatékonyabb, is, ami szintén nagyon fontos a, a, a zöldkémia szempontjából. Ugye, említettem a zöldkémiát. 1998-ban írták le a Zöld Kémia 12 alaptörvényét, az és Warner, és azóta a szerves kémikusok igyekeznek ezeket az alapelveket betartva végezni a kísérleteket, illetve tervezni a szerves kémiai reakciókat, beleértve a gyógyszeripari szintéziseket, a növényvédő, névényvédőszer, illetve a műanyagipari szintéziseket, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogy az alapelveket figyelembe véve a legfontosabbak ezek közül, hogy olyan termékeket állítsunk elő, termék alatt értem például a gyógyszert, a műanyagot vagy a növényvédőszert, amelyek nem terhelik a környezetet. Uh -huh. Tehát nem, nem ártalmasak sem az emberekre, sem a környezetre. Ezen kívül kimondják a, a zöldkímia törvényei, hogy, hogy lehetőség szerint olyan kiindulási anyagokat használjunk a, a termékek előállítására, amelyek szintén nem károsak az emberekre, illetve a környezetre, és ezen kívül, ami nagyon fontos, és a mikrohullámú technikával, vagy a mikrohullámú melegítéssel is összefügg, hogy, hogy lehetőség szerint minimalizálni kell a hulladékképzést. Tehát úgy kell megvalósítani a, a szerves kímélyek kísérleteket, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, tehát ne kelljen utána azzal foglalkozni, hogy mondjuk égetnik, elégetjük az oldószereket, uh -huh. feldolgozzuk a, a reakcióselen használt katalizátorokat, vagy segédanyagokat, és a technika ez nagyon, nagyon hatékonyan hozzá tud ehhez, a, ehhez járulni, hiszen, amit említettem, legtöbb esetben nem kell segédanyagokat használnunk, nem kell oldószereket a reakciókhoz, katalizátorokat, és ezáltal el tudjuk érni, hogy kevésbé terheljük a környezetet. Ráadásul rövidebb idő alatt tudjuk megvalósítani a kísérletet, ami, ami ugye energiahatékonyságot is jelent, tehát gazdaságosabban tudjuk megvalósítani a reakciókat, mint mondjuk hagyományos melegítéssel.
1: A gyógyszeriparban például mit jelent az, hogy zöld kémiát alkalmazunk? Mert azt tudom, hogy a gyógyszeripari szintéziseket is kutat, és azt is olvastam, hogy erre is szeretne majd, több időt fordítani és egy kicsit koncentrálni. A gyógyszeriparban ez mit jelent pontosan? Milyen volt régen? A, milyenek voltak régen a kémiai eljárások, és ehhez képest most hogyan változott ez az egész?
0: A gyógyszeripar szempontjából azt fontos tudni, hogy nagyon tehát törekszik a, a, a minél hatékonyabb, minél gazdaságosabb, minél zöldebb eljárások alkalmazására. Persze figyelembe véve a a költségeket is, hogy mennyire költséges mondjuk egy új technológiára átállni, uh -huh. tehát hogy több, több mindent figyelembe kell venni. A gyógyszeripar abban a szempontból is különlegesebb, hogy, hogy mivel a, a gyógyszereket nagyon nagy tisztaságban, anyagokat nagyon nagy, nagy tisztaságban kell előállítanunk, és maximum 1% szennyezőt tartalmazhat egy, egy gyógyszerhatóanyag, ami bekerül a tablettába. Uh -huh. Emiatt nagyon sok tisztítási lépés van a, a szintézisek során, ami azt jelenti, hogy itt nyilván a, a hulladékképzést nehezebb csökkenteni, tehát hogy, hogy igyekszik a, a, a zöldkíműen ezen törvényének is eleget tenni, de hogy nyilván a kritériumok, a tisztasági kritériumok miatt nehezebb, tehát hogy, hogy több mindent kell figyelembe venni, ez speciálisabb terület. Viszont, amit manapság tudnék mondani, illetve hogy a régi, régebbi gyógyszerkutatás, illetve a jelenlegivel kapcsolatban, hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy alapesetben a gyógyszermolekulák előállítását nagy tartályreaktorokban végzik, és ezek szakaszos, úgy nevezzük, hogy szakaszos előállítás, uh -huh. ami, amit tulajdonképpen úgy kell képzelni, mint, mintha mondjuk a konyhában, a, konyhába, a fazékban összelakunk mindent, és... és, és, és megfőzzük az írtát, tehát lejátszódik a, a reakció. Nyilván gyógyszer szintézisnél több lépés van, tehát nem egyből öntünk össze mindent, és lesz egy molekula, hanem, hanem több lépésen átkapjuk meg a, a gyógyszerhatóanyagot. E, és ezeket a, a nagy reaktorokat kell ugye, szabályozni, e, biztonságosan vezérelni. És, és az ez tehát ez, ez a, a, úgymond a régebbi módszer, illetve jelenleg is még főként ilyen módon végeznek a szintéziseket tehát a szakaszos Aha. tartályreaktorokban keverős tartályraktorokban. Viszont a, a, az új trend, ami Magyarországon egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt kezdett bejönni, de külföldön már már sokkal korábban, az az, hogy a, a fő cél a gyógyszeriparban az, hogy a gyógyszer szintézis-től a, a tablettázási, tehát a kéz tablettáig egy folyamatban menjen minden. Uh -huh. Tehát ez korábban úgy nézett ki, hogy, hogy az adott lépéseket külön-külön megcsinálták, és, és a végén Megkapták a tablettát, ez ugye sokkal több munkaerőt igényel, sokkal több időt, sokkal több energiát, illetve a szabályozhatóság is nehezebb, és a mai állás szerint arra törekszik a gyógyszeripar, hogy próbálja ezeket a, ezeket a sok lépéseket úgymond egybe elvégezni, ami azt jelenti, hogy folyamatos uh, reaktorokban dolgoznak. Itt akár lehet például a folyamatos mikrohullámú reaktor is. Uh -huh. Tehát egyrészt a gyógyszeripari szintéziseket, tehát a gyógyszerhatóanyagok uh, szintéziseit folyamatos uh, üzemű reaktorban valósítják meg. Ez azt jelenti, hogy például egy ilyen csőreaktort kell elképzelni, amiben áramlik a, a, a reakció elejét. tehát ez itt, itt folyadékhalmaz állapotról van szó. És, uh, és meg lehet azt csinálni pumpák segítségével, hogy... Uh, az a különböző reakció, mondjuk ha a 4-5 lépésből áll egyre egy gyógyszerhatóanyag szintézise, akkor ezt a 4-5 lépést is egymás után kapcsolva, ha szükséges tisztítási lépést beépítve, ha, ha nem, akkor, akkor folyamatosan el lehet végezni a négy-öt lépést, és utána a végén tisztítási lépések után, meg analitikai ellenőrzések, tehát ami azt jelenti, hogy vizsgáljuk, hogy, hogy hogyan ment le a reakció valóban tiszte az adott hatóanyag, a végén pedig egy géppel összekötve, ha például tablettáról beszélünk, akkor megkapjuk a kész tablettát. Tehát a mai a gyógyszeripar fő célja, hogy egy lépésben, illetve egy ö, ö, rendszerben, technológiai rendszerben valósítsunk meg hatóanyagok előállítását.
1: Gondolom ez így gyorsabb is, olcsóbb is, sokkal jobban leegyszerűsíti a folyamatot, mint, mint amit korábban csináltak. Igen, tehát
0: egyrészt gyorsabb, másrészt biztonságosabb, tehát például olyan reakciók, mert előfordulnak olyan kémiai reakciók, amelyek amúgy, ö, esetben nem annyira biztonságosak, tehát ő fejlődik, vagy, vagy, tehát valamikor muszáj az ötkémiától függetlenül is olyan reagenseket alkalmazni, amikor csak azzal tudjuk az adott hatóanyagot előállítani, és mondjuk figyelni kell, hogy ne jöjjön ki a rendszerből, vagy, vagy szabályozni kell a, a még jobban a hőmérsékletet, uh -huh. és pont ezekre a reakciókra, amik például a veszélyesek, sokkal megfelelőbb a folyamatos technológia, hiszen sokkal könnyebben lehet szabályozni és kontrollálni a reakciót, a, és, és nyilván ezáltal, hogy mondjuk egy technológiai lépésben végezzük el a, a hatanyaggyártástól, a, vagy a, a tabletta szintézisét. Ezzel, ezzel nyilván valamilyen szinten költséget is tudunk spórolni, mm -hmm. tehát kevesebb. Emberkel, ugye ezeket számítógépek vezérlik főként, tehát egyrészt kevesebb emberigényt is igényel. Másrésztől azt is meg kell említeni, hogy valamilyen szinten, amikor egy új technológiára áll át egy, egy iparág, akkor nyilván ez az elején költséget jelent. Persze. Tehát akkor be kell ruházni megfelelő reaktorokra, megfelelő eszközökre, és az elején ez költséget jelent, viszont egy idő után ezek a költségek az előnyöknek megfelelően meg fognak térülni.
1: Azt olvastam egyébként, hogy nem is tudom, hallottam, hogy az elmúlt talán 30 évben egyre lassabb és drágább lett a gyógyszerfejlesztés ahhoz képest, hogy a technológia az milyen gyorsan fejlődik. Ez, ez, ez mi lehet az oka ennek?
0: Igen, ez, tehát tulajdonképpen egy gyógyszer hatóanyagnak a, a, a fejlesztése az nem, egy, nem, egy, nem egyszerű folyamat. Hiszen, uh, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy, hogy a, a végterméket, tehát magát a, a gyógyszert, illetve a tablettát, vagy, vagy akár a kapszulát, emberek fogják uh, fogyasztani. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon sok lépésen keresztül jut el egy, egy gyógyszerhatóanyag a, a fejlesztéstől, vagy a kutatástól a, a felhasználásig, és ez akár 10-15 évet is jelent. Tehát egy, egy, egy új gyógyszerhatóanyag kifejlesztése, például mondjuk egy vérnyomás csökkentő, vagy egy fájdalomcsirapit, vagy egy antibiotikum, uh -huh vagy, vagy tehát bármelyik ö, ö, gyógyszer hatanyag kifejlesztése, ha hogy megvan mondjuk a hatóanyagnak a szintézise, és az megfelelő, tehát a, a kor... Ö, technológiájának megfelelően lehet előállítani, akkor utána jönnek a különböző kísérletek, először állatkísérleteket végeznek, majd utána különböző fázisokon át, egészséges, és persze minden, minden lépésnél tökéletesnek kell lennie. Tehát, hogyha már az állatkísérleteknél valami nem stimmel, vagy mellékhatás jön ki, akkor, akkor, akkor már vissza. Tovább. Igen. És akkor, akkor, akkor azt szokták csinálni, hogy, hogy megpróbálják módosítani a molekulát, pici részeket módosítanak rajta, és akkor újra próbálják. És, és hogyha tovább megy, akkor utána jönnek a, az egészséges embereken a, a kísérletek, majd utána a beteg embereken. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok lépést és fázist jelent az, mire a patikába kerül a, a, a tableta. És ha bármelyik szinten megakad a dolog, akkor, akkor van, hogy. Te tíz évnek a kutatása és fejlesztése úgymond sajnos fúcsba megy, uh -huh. és emiatt van az, hogy tehát a nagyon szigorú követelményeknek köszönhető az, hogy, hogy ezek úgymond, lassabban mennek, és, és minden egyes lépés természetesen meg nagyon költséges.
1: Uh -huh. Hogy néz ki önnek egy kutatási napja, egy átlagos nap? Hogy, hogy kell elképzelni, hogyan kutat, hogyan dolgozik?
0: Tehát már magát, a, a, amikor megyek az egyetemre, vagy így a a családdal, a ott családdal ott is akar
1: az, az is nagyon érdekes, mert hogy ugye erről is fogunk később beszélgetni, hogy egy női kutatónak milyen a helyzete itt most Magyarországon, és hogy mennyi női kutató van, hogy kell ezt elképzelni. Úgyhogy mehet egész nyugodtan a, a teljes Jó. nap.
0: Hát ugye a, a, a reggeli nap az, az a, a gyerekek elindításával kezdődik, mm -hmm. úgymond, hogy, um, tehát a, a, a két kislányom van, és a, a nagyobbik ő, ő, négy és fél éves, tehát ő, ő óvodás, a kisebbik pedig most fogja kezdeni a másfél éves a, a bölcsit. Úgyhogy a, 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 a napunk, úgymond, a, a gyerekek elindításával kezdődik, és utána megyünk be a, a, a munkahelyünkre. Azért mondom, hogy, hogy megyünk be, mert nekem a férjem is kutató, mm -hmm. ő is szintén a... BMS Erves és Technológia Tanszékén dolgozik, de egy, egy másik uh, kutatócsoportban. Uh -huh. Emiatt uh, általában, uh, ha, ha bemegyünk az egyetemre, akkor, akkor ugye együtt megyünk be. Uh, mindenki végzi a saját kutatásait, illetve oktatását. közösen ebédelünk általában, hogyha, ha meg tudjuk oldani, és, uh, és aztán együtt megyünk a gyerekekért. Tehát, hogy ez a, nagyjából a, 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 a napi ruti uh -huh. nagy a, a a napunknak. A, az egyetemen pedig, tehát, hogy, hogy amikor általában beérek, én főként már kevesebbet vagyok laboratóriumban, tehát ez úgy néz ki, hogy, hogy alattam PHD hallgatók, illetve alattuk pedig MST és BSC hallgatók vannak, tehát egyikább egy ilyen piramist kell elképzelni is. És a hallgatókkal közvetlenül, tehát a diplomázó szakdolgozó hallgatókkal, a laboratóriumon főként már a, a doktoránsok foglalkoznak. Persze, hogyha szükséges, akkor én is bemegyek és, és besegítek. Viszont én főként a, a kísérleteket találom ki, megbeszéljük, az eredményeket értékelem ki, további kísérleteket találunk ki, illetve gondolunk ki. De a fizikai megvalósítást azt a PHD hallgatók és a, és a hallgatók végzik. Úgyhogy általában nekem a napom az úgy, úgy telik, hogy folyamatos konzultáció, tehát amikor bent vagyok, akkor a hallgatók folyamatosan jönnek és állnak már az iroda előtt szinte sorba, és, és beszéljük meg az adott kutatási területeket, hiszen minden egyes hallgatónak van egy saját kis kutatási témája, ami, ami általában úgy alakul ki, hogy, hogy a kutatók, hát mint ahogy én is, akkor a, a PHD-mat elvégeztem, akkor utána igyekeztem önálló pályázatot nyerni, és, és elindítani egy, egy önállóbb kutatási területet, és a, és a hallgatók ezekbe a, a, a pályázati témákba tudnak bekapcsolódni a, a, a diplomájuk, illetve a PHD dolgozatuk révén. Uh -huh. Tehát ezeket Konzultáljuk, illetve ha szükséges, akkor, akkor közösen felrakunk kísérleteket, emellett ugye, hogy, hogy egyetemen dolgozunk, tehát nem csak kutatással foglalkozom, hanem oktatással is. Tehát az oktatás egyrészt ugye a hallgatókkal való foglalkozást is jelenti, másrészt pedig előadások tartása, illetve laboratóriumi gyakorlatok tartása, ami például bevezettük már az oktatásba is. Tehát a hallgatók, akik a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára jönnek, ők találkoznak is például ezekkel a mikrohullámú reaktorokkal, és kipróbálhatják, hogy hogyan lehet elvégezni egy, egy reakciót mikrohullámú reaktorban, illetve hagyományosan mi a, a különbség a kettő között. Tehát őket is bevonjuk már a, a, ebbe a mondjuk. Te, euh, mikrohullámú területbe.
1: Uh -huh. és, és hogy lett önből vegyészmérnök? Honnan indult az érdeklődés? Ez azért nem egy klasszikusan olyan szakma, mint egy kislány elképzel magának.
0: <gül> Igen, érdekes, hogy nekem gyerekkoromban kezdődött, a, úgymond, először is nem is a, a, a kémia, és a vegyészmérnökség iránti érdeklődésem, hanem a környezetvédelem. Ez, ez mindig is nagyon uh -huh. érdekelt meg kisgyerekkorom óta. És tulajdonképpen a, aki nagy hatással volt a, az életemre, ő a, a édesapám testvére nagynéném, aki környezetvédelmi analitikával foglalkozik a mai napig is. És, és már kisgyerekorom óta rengeteget mesélte a munkájáról, a, a kísérletekről, tehát mindig is. Tehát még nem, nem is tudtam, hogy éppen pontosan miről beszél kímiailag, de nagyon-nagyon érdekelt, és mindig kérdeztem, hogy ez pontosan mi, meg, meg hogy van. És... És tulajdonképpen, tehát mindig is érdekelt ez, a, ez az oldal, ez a, ez a környezetvédelmi oldal. Persze volt olyan is, hogy, hogy lótenyésztő szerettem volna lenni, amikor ugye tehát a, alapesetben ugye a, a gyerekek szeretik nagyon az állatokat, de, de amikor ott voltam, hogy, hogy pályaválasztás, akkor, akkor, akkor főként ez a, a, a környezetvédelmi oldal lebegett a szemem előtt, és, és ezen belül is már egyre jobban, a, ahogy bele általás iskolában, illetve a középiskolában tanul, elkezdte tanulni a kémiját, akkor egyre jobban elkezdett érdekelni. Pedig ugye általában ez, ez a múmustárgy az iskolákban. Igen. Tehát, hogyha megkérdezzük amúgy tőlem, hogy, 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 hogy mivel foglalkozó, és azt mondom, hogy vegyészmérnök, akkor általában ilyen nagy guba szemekkel néznek Igen. rám, hogy úristen, Isten, hát ez hogy, hát én, tehát az embereknek a nagy része, 10 emberből 9 azt mondja, hogy kémia volt a, a legrosszabb, ami, ami, ha visszagondol az iskolás emlékeire. És, és tulajdonképpen én nagynémnek is köszönhető egy részről, hogy ez, ez engem nagyon elkezdett érdekelni. De konkrétan amikor eldöntöttem, hogy én, én céltudatosan a BMF vegyészmérnök korára szeretnék jelentkezni, az, az úgy történt, hogy harmadikos gimnázista koromban kellett már fakultációt választani, amikor már az ember próbál céltudatosan az egyetem felé, hogy amilyen egyetemre megy olyan tárgyakat választani mm. fakultációnak. És, és akkor nagynéném azt javasolta, hogy menjek be a, a laboratóriumába, előtt is azért már jártam be, de, de nyilván nem tudományos szemmel néztem, inkább csak érdeklődésképpen, és, és felajánlotta, hogy töltsek el nyáron egy hónapot, mint, mint gyakornok a, a laboratóriumába, és, és igazából ekkor döntöttem el, hogy én, én valóban vegyészmérnök leszek, annak ellenére, hogy egyébként szennyvíz laboratóriumba kerültem be, tehát szennyvízekkel kellett foglalkoznom, arra emlékszem, hogy be voltam nyakigöltözve még az elején, mert hogy... hogy hogy mondjuk kislányként, hogy Úristen, szennyvizeket kell fogdosni, azokat kell mérni, illetve azokat kell kísérleteket végezni. Aztán mindenki mosolyogott rajtam, aztán nyilván a, a, az egy hónap végére már levetkőztem ezt a, ezt a gátlást, tehát már nem, nem féltem annyira a szennyvíztől. És nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy akkor még nem tudtam, hogy pontosan mi történik, hogy hozzáöntünk valamit, és akkor színes lesz, vagy kiválik valami. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt, és úgy jöttem el az egy hónap után, hogy, hogy már tudtam, hogy én, én BME vegyészmérnöki kar. És, és onnantól kezdve a, így fejeztem be a középiskolát, és, uh -huh. és, és a felvétel is rögtön sikerült, úgyhogy így el tudtam kezdeni a, a középiskola után a, az egyetemet.
1: Beszélgettünk egy kicsit az oktatásról is, és azt tudom, hogy önnek a szívügye például a lányok oktatása, meg a, a maga, maga az egész oktatási hiszen a fiatalkutatók akadémiájának tagja is. Ebben a szakmában milyen a lányok helyzete? Sokan vannak, még mindig egy férfi -fér szakmáról beszélünk Mi a helyzet?
0: Alapesetben azt kell tudni, hogy ha, ha azt nézzük, hogy, hogy amikor a középiskolából jelentkeznek a hallgatók egyetemre, akkor ott nagyjából azt tudnám mondani, hogy a mai tendencia nagyjából 50-50 százalék. -50%, tehát, hogy jelentkeznek vegyészmérnöknek lányok, uh -huh. tehát nem, nem az van, hogy csak fiúk jelentkeznek. Viszont a tapasztalat az, hogy ahogy haladnak előre a tanulmányaikban, tehát mondjuk elvégzik a BST, illetve az MSc diplomát, akkor utána a lányok kevésbé maradnak választanak mondjuk kevésbé vállalják azt, hogy mondjuk PHD-t végezzenek, uh -huh. vagy még ha mondjuk választják is a PHD fokozat megszerzésének a lehetőségét, akkor utána még inkább kisebb az a szám, akik mondjuk ott maradnak mondjuk az egyetemen, vagy egy kutatóintézetbe kutatni uh -huh. nőként. És, és nekem ez a célom, hogy, hogy próbáljam ezt ezt egy kicsit erősíteni. Ha meg egy kicsit még följebb megyünk, akkor ha mondjuk az egyetem vezetésére gondolunk, vagy a, a tanszék, a kar, illetve az egyetem vezetésére, és mondjuk tekintem mondjuk a, a főként a, a vegyészműnöki kar, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon minimális a női vezetők száma. Tehát ott már jobban kiéleződik az, hogy inkább a, a férfiak az, azok, akik, akik vezető pozícióba uh -huh. tudnak kerülni de nyilván ennek az is, a, az is köszönhető, hogy ahogy egyre jobban megyünk, lépünk feljebb, tehát mondjuk, ahogy említettem, hogy a PHD fokozatot is már kevesebben választ, vállalják be, vagy ha be is vállalják, akkor utána már kisebb az a szám, akik, akik nőként ott maradnak.
1: Mi, mi lehet ennek az oka?
0: És ennek az oka, véleményem szerint az, illetve a, a Fiatal Kutatók Akadémiája is pontosan ezt próbálja segíteni, illetve az a, a közös vélemény, hogy, hogy amikor ugye PHD-t megszerzi a, a, az adott ember, főleg mondjuk akkor beszélünk nőkről, akkor, akkor utána egy, egy választás elé kerül, hogy, hogy vagy elkezd egy önálló kutatási területet kidolgozni, illetve pályázni, és, mm -hmm. és vagy elmegy mondjuk külföldre egy-két évre mondjuk postdoktori pozícióba, és akkor utána jön vissza, vagy, vagy akár külföldön marad, de akkor ugye az azt jelenti, hogy mondjuk, ha a PHD-t megszerzi az ember, akkor 27-28 éves, a legjobb esetben, és akkor utána eldöntő, hogy akkor vagy próbálja a karriert építeni, vagy pedig család ala, mm -hmm. családot alapít. És ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés, és, és nagyon sok lány ö, hagyja ott a PHD után, illetve, hogy már mint tudját, hogy, hogy a PHD után azt mondja, hogy inkább akkor elmegy dolgozni, és akkor utána családot alapít, minthogy mondjuk még két-három évet ráadozzon arra, hogy legyen, elinduljon egy, egy önálló területe, és akkor utána alapítson családot. Egyrészt ez, a, ez a, a nehézsége, és például a Fiatal Kutatók Akadémiájában is ezt szeretnénk segíteni, hogy ösztönözni, hogy, 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 hogy egy olyan helyzetet kialakítani Magyarországon, hogy, hogy válasszák a lányok azt, hogy, hogy kutatásra, tehát a PHD után maradnak kutatni. És, és egyrészt ez egy, ez egy ilyen töréspont, ahol hogy kevesebb lány választja, másrészt ha viszont megválasztja, és mondjuk azt mondja, hogy oké, elkezdem kialakítani a saját területemet, akkor előbb-utóbb ugye mondjuk két év múlva, jó esetben, vagy hát néhány év múlva úgy, vissza fog köszönni, hogy de én szeretnék családot. Uh -huh. És akkor ott szintén megint van egy töréspont, ugyanúgy, ha, ha magamra is gondolok, hogy, 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 főleg, hogyha mondjuk nem csak egy gyereket szeretne az ember, hanem mondjuk többet, akkor ez, ez több év kiesést jelent a kutatásból. És, és ez nagyon fontos tudni, hogy a kutatásból, ha az ember kiesik, akkor nagyon-nagyon, akkor tehát akár fél-egy év teljes kiesés, tehát amikor azt mondja, hogy semmiképpen nem, fog, nem, nem tud, vagy nem, nem akar foglalkozni a kutatással a család miatt, uh -huh. akkor az nagyon több év visszaesést jelent. Tehát hogy ez is egy, egy nehéz dolog, hogy, hogy a kutatónőknek meg kell próbálni úgy családanyaként lenni, vagy úgy a családdal foglalkozni, mellette nyitottnak lenni a kutatás felé, és, és ezt sok esetben úgy lehet megvalósítani, hogy, hogy az ember a saját szabad idejéből, vagy az alvás idejéből tölti az időt, például mondjuk éjszaka, különböző tudományos közlemények olvasásával, hogy ő tisztába kerüljön, hogy éppen most a kutatás hol tart, illetve tudományos közlemények írásával, tehát hogy, 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 hogy bizonyos áldozatokkal jár. A, a család mellett a, a kutatói hmm. élet ö, fenntartása, főleg nőként.
1: De, de akkor ezek szerint ezt meg lehet csinálni, csak némi extra munka kell hozzá. Tehát azok a, a fiatal lányok, akik mondjuk emiatt taggódnak, őnekik lehet ez egy, ez egy jó tanács és egy jó megoldás, hogy, hogy meg lehet csinálni, csak, csak extra munkába telik.
0: Igen. Tehát ö, én mindig azt tudtam mondani, hogy semmi sem lehetetlen. Tehát, ö, és a saját magam például is azt tudom mondani, hogy két kislány nevelése mellett is igyekszem végezni a kutatásimat. Azt nem merem most mondani, hogy maximálisan, de nyilván arra törekszem. Tehát szerencsésnek érzem magam, hiszen megtudtam azt Oldani, hogy, hogy a lányok születése és nevelése mellett is valamilyen szinten aktívan részt vettem folyamatosan a kutatásban. Nyilván ez a nagy részt a pihádi hallgatóimon keresztül történt, illetve fontos az, hogy, 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 hogy ahhoz, hogy ez így megvalósuljon, azért kell egy támogató család. Tehát hogyha, ha, nagyon jó, hogyha van egy, egy támogatófér és egy, és egy nagymama, aki be tud segíteni mondjuk a, a gyerekek a, a vigyázásába például. De, de én azt gondolom, hogy, tehát, hogy, hogy amit említett is, hogy némi extra munkával ezt abszolút fent lehet tartani, és, és ez nem azt jelenti, hogy akkor az embernek nincsen saját élete vagy saját hobbia, mert mm. mindent bele lehet így csak nyilván nehezebb is jól, jól kell az embernek az idejével gazdálkodni.
1: És összességében hogy látja itthon a, a női kutatók helyzetét? Lehet, hogy ez is többek között beleszól abban, hogy én úgy tudom, hogy még mindig azért férfiak vannak többségben.
0: Igen, tehát ez, ez így van, hogy a, a kutatók nagy része, illetve ha mondjuk az akadémikusokat is tekintjük, mm -hmm. ott is főként férfi akadémikusok vannak, viszont ami nagyon-nagyon pozitív, hogy az elmúlt években már egyre nagyobb a, a nyitottsága felé, hogy, hogy a nők is be tudjanak kerülni mondjuk az akadémikusok körébe, mm -hmm. vagy, vagy vezetőpozícióba kerüljenek. Tehát, ö, és, és ezt nyilván ezt úgy lehet megoldani, hogy, hogy valamint figyelembe veszik a, a nőknek azt, hogy otthon vannak a, a évekig a gyerekekkel, ö, és családdal is és Más ritmusban is, ritmus más szóval van szóval. És, hogy nem mm. lehet összehasonlítani egy ugyanolyan korú kutatónőt és kutatóférfit abban az életkorban, amikor mondjuk családalapításról van szó. Tehát nyilvánvalóan sokkal több ideje van egy, egy kutató férfinek, még akkor is, hogyha mondjuk gyerekeket nevel. Persze van olyan is, hogy mondjuk kutatóférfis egyedül neveli, tehát, hogy az is már hasonló. Ma lehet beszélni róluk, mint a, a, a kutató nőkről, de alap esetben a, a tendencia azt mutatja, hogy nagyon jó irány kezd kibontakozni Magyarországon a felé, hogy, hogy például a pályázatoknál is figyelembe veszik azt, hogy hogyha, ha mondjuk 4-5 évig otthon volt az anyuka, akkor, akkor annak megfelelően veszik figyelembe mondjuk a, a tudományos eredményeit, uh -huh. hogy akkor azt, azt nem olyan súlyossággal veszik bele, mint, mond, mint mondjuk az előtte lévő éveket, vagy, a, vagy az utána lévő időszakot. Uh -huh
1: akkor a tendencia az jó, és hogy lehetne még segíteni a Fiatal Kutatók Akadémiáján, például ezzel foglalkoznak külön?
0: Igen, tehát hogy ez is egy, egy célkitűzése a Fiatal Kutatók Akadémiájának, hogy, hogy ezt az arány, tehát hogy a női, egyrészt tehát nem csak a nő, női kutatók segítéséről van szó, hanem általában a fiatal kutatók segítéséről, illetve, Tudományi szültésése is célja a, a Fiatal Kutatók Akadémiájának, de van egy az akadémián belül egy, egy kisgyermekes kutatókkal és kutatónőkkel foglalkozó bizottság, akinek kifejezetten az a, a célja, és ennek a bizottságnak én is az egyik tagja vagyok, hogy, hogy, hogy Magyarországon a, a, a különböző pályázati kírókhoz eljutva, tehát az NKFH-hoz, az MTH-hoz uh -huh. például, eljutva próbáljuk azt elérni, hogy a, hogy a pályázatoknál is könnyebben tudjanak indulni a nők, és ne uh, ugyanolyan súlyjal um, vegyenek figyelembe egy kutatónők, mint egy, egy kutatóférfit. És ez azért nagyon fontos, hiszen nagyon uh, sokszor ott dől el, hogy, uh, hogy valaki folytatja e nőként a kutatást, vagy nem, amikor például uh, a családalapítás után visszatérne a, a kutatói pályára, és hogyha ha nincsen pályázata, vagy, vagy nincsen anyagi forrása arra, hogy ő, hogy ő vagy folytathassa, vagy akkor elkezdhesse a, az önálló kutatását, akkor, akkor egyszerűen ott föladja, és, és akkor inkább elmegy az iparba dolgozni, és, és nagyon, tehát ez, ez egy, sajnos egy rossz tendencia, hogy, hogy, hogy itt, itt megak, nagyon sokszor megakad az életpálya, yeah. és mi például pont ezt szeretnénk elősegíteni, és, és és most dolgozunk egy, egy olyan pályázati lehetőségen, ami, ami pont a, a, azokat a kutatókat, illetve a kutatónőket támogatja, akik mondjuk évekig otthon voltak a gyerekekkel, és szeretnének úgymond visszatérni a, a kutatói életbe, hogy, hogy legyen lehetőségük rögtön pályázni, és, és nyerés esetén ne akadjon meg a, a karrierjük.
1: Mm -hmm. Külföldön is ez a helyzet egyébként? Ott is hasonló a női kutatóknak a helyzete, vagy ott van valami know-how, amire lehet figyelni, és átvehetjük esetleg a jó példa? Igen,
0: külföldön is, tehát általában világszinten probléma, uh -huh. a, vagy, a, tehát nehezebb a, a női kutatóknak érvényesülni, illetve a kutatói pályán maradni. Viszont külföldön, főleg a környező országokban, azt látjuk, hogy ez a tapasztalat, hogy, hogy pontosan az ilyen pályázatoknak köszönhetően, ők már előttünk járnak, uh -huh. és, és könnyebben, tehát könnyebben, már megvannak ezek a pályázatok, ezek a pályázati rendszerek, hogy hogyan lehet mondjuk egy, egy szünet után visszatérni a, a, a tudományba, és mi is például a, a külföldi példákat figyelembe véve tervezzük itthon is a, a, elérni, hogy, hogy legyen egy ilyen pályázati lehetőség. Uh -huh.
1: Ez nagyon jó, hallani, Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Auto Hungária támogatta.